0: Also, um den Begriff zu klären, äh, tu ich es gleich noch vorwegnehmen. Ähm, also, ich bin als Wanderprediger unterwegs in dem Sinn. Ich habe so verschiedene Orte, wo ich predige im Moment. Ich bin nicht fix an einem Ort. Also, mal zu tun, mal zu jingle, mal, letzthin war ich in Zürich. Gewesen. Also, ganz an verschiedenen Orte. Genau. Wie früher eben der Störenmetzger von Bauernhof zu Bauernhof ist Gesäule-Metzge. Das ihr jetzt nicht den Begriff müsst nachher studieren müsst. Schön, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich da sein darf und dass ich mit euch eine weitere Predigt entlang vom Kirchenjahres halten darf. Das Kirchenjahr ist für mich persönlich ganz wichtig. Ich tue gerne solche vier Tage in die Geschichten eintauchen, die damit verbunden sind und also auf mich wirken und jedes Jahr auch wieder neu wirken und mit der immer wieder neue Erkenntnisse darüber. Der genau. Du siehst hier auf der Folie, wir befinden uns im Schlusssport des sogenannten Osterkreises. Der heutige Sonntag gehört mit zu den Sonntagen in der nachösterlichen Freudezeit. Die Zeit ist von der Ostern bis der Pfingsten um fast 50 Tage. Und in dieser Freudezeit dürfen wir uns natürlich freuen über die Verstehung von Jesus, aber über seinen Sieg, wo er dort errungen hat, auf Golgatha, über einen Tüfe, über den Tod, über Zünd etc. Heute befinden wir uns quasi an der Schnittstelle zwischen Auffahrt und Pfingsten. Jesus ist weg, er ist aufgefahren in den Himmel und der Heilige Geist ist noch nicht da. Abschiedsstimmung, eine Zwischenzeit, eine Wartezeit, ein paar Tage zwischen nicht mehr und noch nicht. Die Tage zwischen Auffahrt und Pfingsten waren sicher eine spezielle Zeit für die Jünger. Eine Zeit vom Loslassen und vom Trauere viele über den Abschied vom irdischen unterwegs gewesen, zusammen mit Jesus, vom Verarbeiten der letzten intensiven Tagen und Wochen, von Karfreitag, Ostern und den speziellen Begegnungen, die Jesus mit ihnen hatte in dieser Zeit. Nachher. Und gleichzeitig war es aber sicher auch eine Zeit, gewesen, voller Hoffen, vom hoffnungsvollen Warten, vom zuversichtlichen Betten vom vom sich erwartungsvoll danach ausstrecken, nach dem Heiligen Geist, wo Jesus ihnen versprochen hat. Wir begegnen hier noch einmal den Jüngern. Und mir durch das Bild beschreibt so gut, wie es kann, kann gegangen sein könnte. Die hinteren Jünger die schauen an den Himmel, wo Jesus verschwunden ist. Sie schauen und schauen und der und warten vielleicht auch schon, ob der Heilige Geist kommt. Die anderen Jünger, die starren Boden, wo Jesus noch grad ist gestanden ist, stehen noch da und fragen sich, vielleicht sind wir im falschen Film. Wie ist es jetzt das gegangen? Beide Parteien können Sie nicht ganz fassen, dass Jesus weg ist. Jetzt, als nach Karfreitag und Ostern so verheissungsvoll ausgesehen so hoffnungsvoll, jetzt, was hätte losgehen können, zusammen mit Jesus? Jetzt wäre es vorwärts gegangen, aufwärts gegangen. Aber nein, jetzt kommt der Abschied, die Zwischenzeit, vielleicht eine Art luftleeren Raum, ein Vakuum. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Jünger in dieser Zeit so zwischen Abschiedsschmerz, Wehmut, Zweifel, Hoffnung und Vorfreude bewegt haben auf das, was kommt. Ich kann mich gut erinnern, als Kind und Teenager, wenn ich von einem Lager zurückkam, das es gefackt hat, wo ich neue Freunde gefunden habe, wo ich Gott intensiv erlebt habe, dass ich regelmässig so in ein Lagerloch kam. Es war so ein Abschiedsschmerz, es war traurig, es war Wehmut, dass die Woche schon wieder durch ist. Und so langsam hat sich auch so die, die Babbel auflösen, aufgelöst, von Gott so intensiv zu Und hat sich das also abgewechselt mit, mit dankbaren Erinnerungen an die lustigen Erlebnisse, an Sachen, die ich in dieser Woche mit anderen erlebt habe. Und um so ein bisschen in dieser Phase mir irgendwie raus, aus dem Loch wieder raus zu begeben, haben wir verschiedene Sachen geholfen. Fotochen schauen, zumal noch nicht auf dem Handy, musste man noch warten, bis der Film war eingeschickt war und die Fotochen kamen. Oder Briefe schreiben mit lieben Lagerfreundinnen. Oder Bastel-Sachen, einen Ehrenplatz geben, Lagerlieder singen. Das waren so Momente, wo mir auch wieder geholfen haben, zu diesem Loch rauszukommen, und um mich auf das nächste Highlight, das sicher irgendwann wieder kommen wird, zu freuen. Die jüngere Strategie, mit dieser Abschied zur Zwischenzeit umzugehen, würde ich mit drüne Stichwort zusammenfassen: Gemeinschaft, Gebet, und wir lesen nämlich in der Apostelgeschichte, dass die Jünger unmittelbar nach dem Abschied von Jesus in einem Gemeinschaftsraum zusammen im Gebet waren. Und im Lukas-Evangelium lesen wir, dass die Jünger auch regelmässig in Tempel sind gegangen sind, gegen Gott anbeten. Also, so haben sie die Wartezeit überbrückt, wo ja gleich so sollte. Jesus hat ihnen das angetönt. Der versprochene Tröster wird gleich kommen. Aber das Gleiche war relativ. Wann ist es? Ist es heute? Ist es morgen? Ist es in ein paar Wochen? Sicher war einfach einfach, dass es nach Auffahrt Pfingsten werden wird. Und heute wissen wir, dass es zehn Tage dauert. Wir hat das Verhalten der Jünger in dieser Zeit berührt. Ob schon Jesus nicht mehr da war, der Heilige Geist noch nicht bei ihnen war, war für die Jünger der Vater im Himmel nicht gerissen. Für sie war klar, auch wenn Jesus nicht mehr physisch, sichtbar, greifbar hier ist, der vater die Verbindung zu ihm, ist nicht gerissen. Jesus hat die Tür zum Himmel offen gelassen, als er aufgefahren ist. Sonst hätten sie sich auch kaum getroffen, um zu beten, um erwartungsvoll zu beten. Dann hätten sie sich auch kaum im Tempel getroffen, um Gott anzubeten, weil sie nicht auf irgendeine Resonanz hätten zählen können zählen. Dann wäre jeder in seinem Zimmer verschwunden, hat die Bettdeche über den Kopf gezogen und hat gewartet, bis irgendwann die Pfingsten wäre worden. Im Kirchenjahr hat der heutige Sonntag den latinischen Namen «exaldi». Wir hören dort das Wort Audi, Audio drinnen, also etwas hören, hören, und die Bedeutung ist ganz fest an diesem Sonntag «Herr, gehör meine Stimme». Im Kirchenjahr der Katholiken wird diesem besonders Rechnung getragen. Der gibt es nämlich zwischen Auffahrt und Pfingsten das sogenannte Neun-Tage-Gebet, wo speziell um das vom Heiligen Geist, um seine Gabe und um sein Wirken gebettet wird. Und das Gebet oder das Neuntagegebet ist inspiriert genau von der Bibelstelle, wo beschreiben, dass die Jünger von Jesus im gemeinsamen Gebet ähm, sind zusammen waren. Und beteten Exaudi, Herr, hör uns, schick uns Geist, schick uns deine Gegenwart. Ich bin sicher, wir alle kennen Situationen, vielleicht auch gerade heute, wo wir auch also in der Zwischenzeit stecken, wo wir am Warten sind auf Gottes Hilfe, auf sein Eingreifen, wo wir auf Antworten warten, wo wir vielleicht den Eindruck haben, Gott hat sich wirklich verabschiedet. Der ist weg. Er ist weder spürbar noch erlebbar. Es war Uffahrt Auffahrt, er ist weg. Und Pfingsten ist einfach noch nicht. Und wir sehnen uns danach, dass wieder Pfingsten wird. Oder wir haben vielleicht auch Zeiten, in denen wir reindrücken, die, die Gebete gehen nur bis die Dillie hoch. Oder vielleicht befinden wir uns auch in einer Flügelahmephase, in der das Thema der Auffahrt war. Wie gehen wir mit solchen Zeit um? Was ist unsere Strategie, für solche Wartezeiten gut zu überbrücken, auszuhalten, durchzustehen und darauf zu warten, dass nach Auffahrt wieder Pfingsten wird? Für mich ist die Vorbereitung für die Predige so eine Wartezeit geworden. Ich habe vor drei, vier Wochen an sich sehr gut gestartet mit diesen Vorbereitungen, bevor ich motiviert war. Ich habe ganz viel Erkenntnis gewonnen, mir Gedanken gemacht zu dieser Geschichte, zum, zum Text. Und die sind so in unterschiedliche Richtungen gegangen, dass ich mich irgendwann total verzettelt habe und gar nicht wusste, was soll ich jetzt einsetzen Und ich habe den Einstieg über mehrere Tage einfach nicht gefunden. Es ist so eine Wartezeit geworden. Und dann hatte ich wirklich auch den Eindruck gehabt, Gott hat sich verabschiedet. Ich höre ich höre nicht mehr was er mir sagen möchte, so gefühlsmässig ist das für mich so gsi. Und dann hatte ich immer manchmal die Tendenz, dass sie sagen, ja, also dann verabschiede ich mich auch verabschieden. Und letzten Sonntag habe ich dann gedacht, nein, ich gehe jetzt nicht in den Gottesdienst. Ich versuche jetzt nochmal äh, den Faden aufzunehmen von dieser Predigt Und gleichzeitig ist mir aber, sind mir aber gegen wieder die Schlagwörter durch den Kopf. Gemeinschaft und Gebet, Gemeinschaft und Anbetung. Das ist eine gute Strategie. Und ich habe gemerkt, der Rückzug aus der Gemeinschaft das tut mir nicht gut. Das schwächt mich noch mehr in dieser Zwischenzeit. Ich muss hergehen in die Gemeinschaft und zusammen mit Brüdern und Schwestern Zeit verbringen. Zusammen Gott loben, zusammen beten, zusammen auf Gott hören. Und so habe ich es erlebt. Ich bin hergegangen, ich habe mich überwunden und bin gegangen und habe auch so einen so guten Morgen gehabt. Der Himmel hat sich veröffnen. Ich habe wieder den Vater gefunden für die Predigt. Ich habe während dem Gottesdienst eine Notizen machen für heute. Und ich habe etwas von der österlichen Freudezeit wieder gespürt in meinem Herz. Und dann habe ich auch meinen Hauskreis und ein paar Freunde betet, dass sie wirklich betet für die Predigt. Und Gott hat darauf antworten und zu reden. Und als ich letztens Mittwoch mit der Angelina telefoniert. Ich ihr noch nicht so recht sagen, was sie dir sagen würde. Aber ich habe plötzlich im Rückblick gemerkt, dass ich habe ihr quasi schon das vor Gerüst Predigt vorgestellt, ohne dass ich es recht gemerkt habe. Und konnte ich ihr dann einfach noch Fleischknochen geben. Schön. So ist Gott. Halleluja. Es wird die pfingsten. Befindest du dich auch in Ihrer Wartezeit, in Ihrer Zwischenzeit? Hast du das Gefühl, Jesus hat sich total von dir verabschiedet? Vielleicht von dir persönlich oder auch von der ganzen Welt geschehen? Oder hast du das Gefühl, dass dein Gottkörme-Gebet einfach nur bis zur Dillie und nicht weiter? Wenn es so ist, dann gratuliere ich dir als Erstes, dass du da bist, in der Gemeinschaft. Und mögst du durch die Gemeinschaft mit all diesen Leuten hier heute Morgen erleben, dass du neu gesegnet und gestärkt und erfrischt wirst. Ja, lass Leichen in die Gemeinschaft ins Gemeinsame singen, in die feiern, in die nachher. Und möchtest du ganz neu Jesus erleben. Aus zweites lad ich dich ein, Motto des heutigen Sonntags entsprechend, dich an Gott zu wenden. Ex «Herr, gehör meine Stimme! Schick neu die Heilige Geist in mein Leben und in meine Situation Dass er wirken und Sachen verändern möge. Und mit jetzt ist es gerade der Moment, um das zu machen. Dass wir einen Moment der Stille uns nehmen, einen Moment des stillen Gebets, wo Gott das sagen, was wir auf dem Herzen tragen, was wir ihm gerne sagen möchten. Amen. Manchmal ist es auch hilfreich, mit jemandem zusammen zu beten. Und in der Gemeinschaft eben zu beten, nicht nur für sich selber. Und da bist du eingeladen, dich am Schluss des Gottesdienst hinter, beim Gebetsteam zu melden, wenn du gerne möchtest, dass jemand mit dir betet. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger an der ersten Auffahrtsaufregung, die sie um einen kleinen, klareren Kopf haben, sich bei einem Treffen in diesem Gemeinschaftsraum zurückerinnert was Jesus ihnen in seiner Abschied, Abschiedsrede zu seinem Weggang und über den Heiligen Geist hat erzählt Wir schauen uns zusammen einen Ausschnitt daraus an. Wir lesen aus Johannes 16, ab dem Vers 5. Nun aber gehe ich, also Jesus, fort zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe. Stattdessen seid ihr traurig. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber oder Tröster nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Es ist das Beste für euch, dass sie fortgehe. Was soll bitte besser sein ohne Jesus? Wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dass das von Jesus letztlich kein Verlust, sondern ein Riesengewinn war. Wenn Jesus nicht hat Platz gemacht hat, hat er versprochen, nicht Tröster, ermutiger Berater und Beistand. Anwalt und Fürsprecher in Form des Heiligen Geist nicht kommen Zu den Jüngern nicht, und auch zu uns heute nicht. Jesus hat sich durch den Heiligen Geist quasi vervielfältigt. Ich möchte euch das kurz noch gerade etwas demonstrieren. Ich habe hier vorne Kerzen, die symbolisiert Jesus. Rundum sind seine Jünger, die mit ihm unterwegs waren. Jesus hat zu seinem irdischen Leben Einfach an einem Ort sein können. Wenn er hier war, sagen wir mal, am Segen Nazareth dann konnte er nicht gleichzeitig auch noch in Bethanien sein, zum Beispiel bei Martha, Maria und Lazarus. Also Jesus konnte sich einfach nur von einem Ort zum nächsten bewegen. er ist Auffahrt gekommen. Jesus ist weggegangen. Ich schaue jetzt die Kerze bewusst weg. Und dann ist die Zeit gekommen, in der wir jetzt drinnen sind, an diesem heutigen Sonntag. Das Licht war weg, der Heilige Geist war noch nicht da. Aber am ab Pfingsten kam er gekommen, und er ist auf die Jünger gefallen. Das Licht von Jesus war von denen beim bei jedem einzelnen von ihnen. Gewesen. Und es ist auch denen nah verfallen. Bis zum heutigen Tag, wo Menschen Jesus ihr Leben einladen, kommt der Heilige Geist und das Licht wird angezündet. Durch den Heiligen Geist ist Jesus nicht mehr eine Zeit oder einen Ort sondern kann rund um einen Globus überall gleichzeitig sein. Und das soll so die Kerze demonstrieren. Und wenn es schon Pfingsten wäre, hätte ich euch auch ein Kerze gegeben, dass wir das gedacht Aber das äh, dürft ihr dann auch Sonntag machen. Im Text wird Jesus, hat Jesus weiter beschrieben, was der Heilige Geist wird machen, wenn er auf die Erde kommt. Jesus hat seinen Jünger in seiner Rede quasi Pflichtenheft oder der Arbeitsbeschrieb vom Heiligen Geist vorgestellt und hat Stoff damit gegeben für ihre Gebetszeiten. Das ist wirklich darum beten, dass der Geist kommt und seine Aufgaben erfüllt. Und das lesen wir jetzt weiter. Und wenn er, also der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Re Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten.» Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, ge gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Ich stelle euch ganz kurz die vier Aufgaben vom Heiligen Geist vor. Die erste Aufgabe vom Heiligen Geist ist es, uns Menschen von unserer Sünde zu überzeugen. Die grundlegende Sünde, also sprich die Zielverfehlung, die, die Bibel beschreibt, ist es, wenn du und ich Jesus ablehnen und ihn nicht als Retter anerkennen. Die Erkenntnis, dass wir dann auf dem Holzweg sind, die, die uns der Heiligen Geist schenken Und Darum dürfen wir heute darf ich heute am exaudi sonntag ganz neu beten: Herr, hör meine Stimme und schenke mir durch den Geist neue Erkenntnisse und Einsicht über mich selber, über mein Verhältnis zu Jesus, aber auch über meine Zielverfehlungen. Die zweite Aufgabe des Heiligen Geist ist es, dass wir erkennen, dass wir eben letztlich ohne Jesus hilflos und verloren sind dass wir aber durch das Vertrauen und die Annahme von seinem stellvertretenden Gericht am Karfreitag gerettet und gerecht sind worden. Und durch unsere Annahme von dem Erlösungswerk bekennt sich Gott als Vater zu uns und nimmt uns als Söhne und Töchter an. Der Heilige Geist erinnert uns aber gleichzeitig auch daran, dass der Teufel schon verurteilt und gerichtet ist, aber er ist noch nicht vernichtet und darum erleben wir das in unserem Leben immer wieder, dass er uns angreift, uns das Leben schwer machen uns so kann, uns in eine innere Unruhe und Spannung führen. kann. Oder wir sehen so weltweit, wenn wir die Nachrichten schauen, wie er am Wüten ist. Aber er ist schon gerichtet und wird zu Gottes Zeit auch noch ganz vernichtet werden. Exaldi, Herr, gehör meine Stimme! Und mach mir durch die Geist, Geist den Blick auf das helles von Karfreitag und Ostern frei. Dass ich das erfassen, ganz neu erfassen kann und schenk mir in die Kämpfe und Anfechtungen die Sieg. Als dritte Aufgabe wird der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leiten. Jesus hat sich selber als die Wahrheit beschrieben. Der Heilige Geist wird uns also immer enger in die Beziehung, zu Jesus sein oder mit auch in die Wahrheit von seinem Wort, von der Bibel hinein, dass wir das besser verstehen dürfen. Und der Heilige Geist lehrt uns auch nur das, was Jesus gelehrt hat, gelernt, weil er sehr eng mit ihm verbunden ist. Und da kann ich heute beten. Herr, hör meine Stimme und schenk mir neu die Geist der Wahrheit, wo mich näher zu dir, Jesus, führt und mir die biblischen Wahrheiten aufschlüsseln. Und noch die letzte Aufgabe des Heiligen Geistes gemäß diesem Text ist, dass er hier auf der Erde Gottes Herrlichkeit sichtbar machen will. Ich hoffe, dass wir alle schon ab und zu erlebt haben, dass er so ein bisschen der Vorhang läuft und wir etwas dürfen spüren, schmecken und sehen von, dem, von dieser Herrlichkeit von Gott, wo wir so ein Stück Himmel auf Erden erleben und wir ganz neu überwältigt werden was Jesus für uns hat da, was immer noch tut. Exaldi, Herr, hör meine Stimme und offenbar du die geist deine Herrlichkeit in meinem Alltag, in meiner aktuellen Situation. Mit diesem Wissen im Hinterkopf, mit dieser Hoffnung auf einen Heiligen Geist und auf Hoffnungs mit einem hoffnungsvollen und erwartungsvollen Herz sind die Jünger in dieser Abschieds-, Zwischenzeit- und Wartezeit zusammen Gemeinsam haben sie um das Kommen und das Wirken vom Heiligen Geist betet. Zusammen haben sie die Tage vom Warten ausgehalten. Zusammen waren sie Gott am Loben, im Tempel bis zu dem Tag, wo Gott der Himmel hat, und sein Geist auf die Erde geschickt hat. Ich will abschließen mit einem Zitat von Hilde Domin und mit einem Erlebnis dazu. Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Ich habe es ein bisschen umgeschrieben für mich und habe ein neues Bild gefunden dazu. Nicht müde werden beim Warten, sondern dem Heiligen Geist leise wie einer Schnecke die Hand hinhalten. Wieso habe ich es umgeschrieben? Ich arbeite ja in der Kita Mändig bis Mittwoch und da ist im Kita-Garten ist die dreijährige Amelie zu mir gekommen mit einem Hülslingschnecke und sie hat unbedingt will, dass der Hülslingschnecke jetzt rauskommt kommt und von ihr den Hang umeschnackt. Aber die Amelie ist eine so ungeduldig und kann nicht so warten und wenn sie etwas warten, wird sie sitzen sofort oder am liebsten noch schneller. Und so war es für sie ganz schwierig, den Hang stillzuhalten, die Finger gegen die Zabelle zu machen. Und natürlich kam der Schneck so nicht raus. Und sie hat dann so probiert, mit dem Finger den Schnee rauszuknüppeln. Aber das ist natürlich, das ist genau wie meins in sein Leichen gegangen. Und sie ist fast verzweifelt dran und wollte einfach, wollen, dass der Schnee rauskommt. Ich habe sie dann zu mir auf die Schüssel genommen und habe ihre Hange in meine Hand genommen und, und, und zugekommen, dass wir jetzt einfach ganz ruhig warten, dass der Schneck rauskommt. Und als wir ruhig waren, ist war es gar nicht so lange. Gegangen. Dann Hat er seine Fühler raus und kam raus. Er hätte das Strahlen sehen von der Amelie, wo die der Schneck auf ihren Hang geschnagert hat. Während die Amelie, die Amelie auf der Chance hatte und ihre Hang so gehabt, und wir haben zusammen gewartet, dass der Schneck kommt, habe ich gemerkt, dass der Heilige Geist mit im Alltag in zu mir reden und zu mir Vater sagen, hey Edith, genau so ist es in deinen Wartezeiten. Wo du darauf wartest, dass ich eingreife, und anfangen wirken. Es nützt nichts, wenn du ungeduldig wirst. Du wirst anfangen grübeln und mein Eingreifen sofort du erzwingen. Du darfst mir einfach den hergehen hergeben und ruhig warten, dass ich zur richtigen Zeit eingreife. Und nachdem, dann, wenn du das Gefühl hast, dein himmlischer Vater hat sich verabschiedet, er ist nicht da und Jesus sei nie mehr, dann kann ich dir versichern, dass er in diesen Zeiten dich auf die Chance nimmt und deinen Hang in ihrer ruhigen Hang hat. Und für das braucht er häufig auch andere Menschen, Brüder und Schwestern, die zusammen mit dir auf das Eingreifen warten. Nach Auffahrt kommt Pfingsten. Immer, immer und immer wieder, wie im Kirchenjahr. Amen.